0: Elke keer dat jullie deze podcast aanzetten, horen jullie een stuk van mijn passie. Mijn passie om in gesprek te gaan met mensen die te maken hebben met bepaalde taboes en met hun te kijken naar hoe de wereld er tegenover staat, om zo mijn eigen referentiekader en die van jullie te verbreden. Vandaag spreek ik met iemand met een andere passie. Een passie die niet gewaardeerd wordt door veel mensen. Sterker nog, er wordt raar naar omgekeken of mensen vinden het zelfs vies. Hopelijk kunnen jullie na deze aflevering met net zoveel waardering kijken naar de passie van Luc als die van mij. En zo niet in ieder geval beter begrijpen waarom Luc deze passie zo leuk vindt. Ik heb het vandaag met Luc over drag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vrij Serieus Podcastje. Vandaag heb ik Luc te gast. Luc, welkom. Dankjewel. Uh, ik wil beginnen met uh, ja, wie is Luc eigenlijk? Um, wie is Luc? Luc is een. Um,
1: nou, ik wil zeggen een normale jongen. Maar gewoon een. een zichzelf. Ja. <laughs> van uh, een jongen van 21. Die woont in Nijmegen. Um, studeert even niet. Hij werkt. Um, en ja, mijn grootste hobby is uh, drag. Ja. Ja.
0: Ja, tof. Want daar gaan we het ook over hebben. Um, nou, ik zei het net al tegen jou. Maar dit is echt. De podcast waar ik het meest naar uit heb gekeken, deze aflevering. Uh, juist omdat het ook best wel ver van mij afstaat uh, En ik denk dat heel veel luisteraars dat ook zullen hebben, maar toch wel nieuwsgierig zijn. Um, dus ja, allereerst wil ik ook vragen van... Uh, met tegenwoordig hoor je natuurlijk veel over um, hoe definiëren mensen zich als hij, zij, het. Is dat voor jou nog iets? Um, ja, voor mijn drag en in mijn dagelijks leven is dat wel.
1: Ik verdiep me er ook... Um heel erg in sowieso de hele lgbtqia plus community dat um, is echt gewoon part of my life zeg maar um, maar de pronouns die ik zelf uh, altijd aanhoud zijn hij uh, en hun
0: daar en hun. zit ik nog een beetje tussen ja precies in ja en waar heeft dat ermee te maken dat je hun ook bijvoorbeeld aanhoudt
1: uh, nou het was eerst altijd gewoon hij hem ja. uh, maar en uh, ineens begon ik uh, make-up interessant te vinden. En ik begon uh, bijvoorbeeld ook rokken interessant te vinden. Gewoon de, de vrouwelijke kledingstijl, kledingstukken. En toen dacht ik, huh, ik wil geen vrouw zijn, maar wat wil ik dan zijn? Ja. Want ik voel me wel man. En toen dacht ik, dan is non-binair um, een optie. Maar ja, dat, dat moet je van binnen voelen. Zeg. Ja. Nee, je moet meteen denken, bij het woord non-binair denk je van, ja, dat voel ik. Want ja. ik voel me niet man en niet vrouw. Maar ik voelde nog wel een soort mannelijkheid. Maar dan ook weer die vrouwelijke kanten. En toen bedacht ik, waarom kan een man geen make-up dragen of een rok dragen? Ja. Dus ik zweef nog een klein beetje tussen <laughs> hij en uh, hun.
0: Ja, nou ja dat is, het blijft gewoon even een zoektocht. Net zoals met alles. Iedereen heeft op zijn eigen gebieden.
1: Ja, dus, ja uh, het is, wordt gewoon... Um, ja, in ieder geval bij, no offense, maar bij heel veel hetero-mannen, uh, vrouwen... Daar wordt er niet over nagedacht. Omdat je dat al... Ja, misschien... Je verdiept je bijvoorbeeld ook niet in. Dus je gaat er al van uit... Ik ben dit. Prima. Klaar. Maar als jij iets anders voelt... Dan ga je erover nadenken. Dus daarom in de hele gay community... Dan is dat gewoon een groot iets. Omdat wij op jonge leeftijd al na moesten denken... Op, waar we op vielen. Ja. En wat we waren. Wie we wilden zijn. Dus ik denk dat daar gewoon een heel groot verschil in zit. Ja.
0: Ja, nee. Het is goed om te horen. Inderdaad, die uitleg. Want zo heb ik hem zelf nog nooit gehoord. En ik denk vele anderen ook niet. Um, en dan op een gegeven moment dan merk je dus wat je zegt inderdaad in die zoektocht. Merk je van oké, okay, ik, ik vind make-up opdoen en rokken dragen en zo leuk. Is, hoe is dat ook gewoon echt zo begonnen, stapje voor stapje? Uh,
1: ja, dat kwam uh, ik zat vorig jaar op de kunstacademie in Breda. En daar zag ik gewoon, ja daar kon alles gewoon. Dat was zo <laughs> fijn, dat was echt een soort ja. thuis voor mij. Um, en daar heb ik ook een, een performance gezien van een man die make-up op had en dat het gewoon heel erg mooi en helemaal niet vrouwelijk was... maar dat het gewoon bij het performance hoorde. Ja. En toen dacht ik van... oh, dit vind ik echt heel erg cool. En ik was sowieso best wel geïnteresseerd in make-up... want ik deed vroeger van mijn moeder soms stiekem make-upjes op. Ja. <laughs> maar toen dacht ik... oh, dit is wel echt iets wat bij mij past. Um, want ik wil daar zijn. Ik wil die aandacht krijgen op straat, ja. zeg maar. Ik vind het gewoon heerlijk om gewoon op straat te lopen... en dat mensen dan kijken... En denken van wat loopt er nou en ja. Uh, ja dat vind ik gewoon
0: prachtig en ik vind het gewoon heel mooi dus ja tof tof om te horen zo en uh, toen is het dus langzaamaan... Hoe, hoe kom je in aanraking met het, het, het uh, drag circuit laten we zeggen want je zegt van in eerste instantie is het make-upjes en uh, af en toe een rock of dat soort dingen en alles moet kunnen maar dat lijkt me toch dat is toch een bepaalde scene of zo die er is
1: uh, ja ja dat wel ik denk dat het um... De gay scene, of de hele queer community, zeg maar, uh, in grotere steden. Ik denk dat dat daar wat meer um, aan de orde is. Uh, ik bedoel, je ziet in kleine dorpen zie je niet vaak nee. mannen die um, rok dragen of make-up dragen. Ik denk dat dat iets meer van de, van de stad is. Uh, dat het daar ook wat meer kan, natuurlijk. Um, maar het, het, ja, het is natuurlijk dan alleen begonnen bij het make-upjes opdoen. Maar ja. daarna zag ik... Op school een uh, jongen die deed een performance uh, in drag op straat. En de mensen gooiden echt verschrikkelijke reacties daarop. Ja. En toen stoot het me weer een be klein beetje af. Maar ik vond het ook wel weer interessant. Weet je wel, ja. dat gevoel van oh ik wil het wel, maar het is eng. Ja. Um, maar toen ben ik wat meer erin gaan verdiepen in drag ja. zelf.
0: Ja. En wanneer was het dan de eerste keer dat je echt vol in drag was, zou moet je zeggen?
1: Uh, vorig jaar in de zomer was dat. Het is nog niet zo lang geleden. Um, of nee, ja, onder een twee jaar geleden alweer. Ja. Maar dat was, uh, dat was echt heel simpel. Toen had ik iets, van, iets roods op mijn gezicht gesmeerd. En ik had veiligheidsvelden voor mijn ogen geplakt. En um, voor mijn mond ook. En het zag, er, ja, het zag er best creepy uit. En daar ging ik ook voor. Maar het was gewoon heel simpel. Maar ik kreeg wel hele fijne reacties. En daardoor ben ik doorgegaan.
0: Nou. Want dat is, uh, je hebt nu ook een, een naam voor je persona en drag. Hoe ben je bij die naam gekomen? Um, ja, het is nu Lapis la Pussy. Ja. Want ik wilde iets uh, grappigs, iets wat
1: bij me paste. En ik uh, ben best uh, zweverig, spiritueel, alles. En ik verzamel kristallen en ik verdiep me daar ook in. En de, het kristal Lapis la, uh, la, la, oh, la Lazuli. Wow, well, <laughs> ik verwaarde hem met mijn drag aan. Maar um, Lapis Lazuli, dat is gewoon, dat, die, daar voel ik gewoon altijd een enorme connectie mee. Ja. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil iets grappigs, dus ik combineer dat. En toen werd het Lapis Lazuli.
0: Ja. ja, ja dat uh, is een goed origin story voor je naam. Ja. En je noemde net al even van dat je dus een jongen in drag zag die echt verschrikkelijke reacties kreeg. Hoe waren de reacties voor jou uh, toen je nou ja, daarmee begon en besloten mee door te gaan ook?
1: Uh, nou ja, de eerste keer in drag was dus heel fijn. Toen kreeg ik heel fijne reacties. Uh, en mijn broer die accepteerde het ook meteen. Die vond het prima. Die vond het nog wel eng. Omdat, um, ja, omdat hij dat nog niet snapte. En hij was dat niet gewend. Hij had het ook nog niet echt gezien. Maar dat, dat, ja, tuurlijk, dat is heel logisch. Um, als jij een vriend of vriendin dit gaat doen, maar het is onbereikbaar voor jou. Dan moet je daar ook aan wennen. Dat is heel logisch. Dus dat was prima. Um, en daarna, um, even denken, ja, de acceptatie was soms ver te zoeken uh, bij sommige mensen. Um, soms was het ook meteen, werd geaccepteerd bijvoorbeeld op de kunstacademie, is dat allemaal prima en dan heb je grote supporters. Maar toen had ik een relatie met een jongen en uh, hij moest er ook heel erg aan wennen. En toen hebben we samen zijn we het heel, hele proces doorgelopen. Uh, maar dat duurde wel echt een tijdje voordat hij er uh, oké okay mee was. Ja. Mijn moeder uh, ook. Die heeft het ook echt heel erg lang geduurd voordat zij uh, er oké okay mee was. Ja. Ja.
0: Maar ondertussen krijg je wel gewoon steun. Uh.
1: Ja, ik kreeg wel heel veel steun. Ja, dat wel. Ja. Daar was ik wel
0: echt heel erg blij mee. Dat heeft me ook um, uh, kracht gegeven om door te gaan. Ja. En heeft het dus ook in die kracht ook deuren geopend voor jou persoonlijk? Ja. Mm.
1: Um, ja, uh, ergens wel. Want omdat ik doorging, merkte ik heel erg dat ik dit echt leuk vond. En um, mijn moeder was er gewoon niet oké okay mee. En die heeft elke keer gezegd van, waarom doe je het? En het is raar, het wordt nooit geaccepteerd. Maar door die kracht dacht ik van, nee, dit, dit ben ik. Dit is mijn passie, dit is mijn creativiteit... ...de een uh, uit creativiteit door te tekenen of door te schilderen... ...maar voor mij is dat drag, ja. door make-up en dingen op mijn gezicht plakken... ...en outfits creëren, dat is mijn vorm van creativiteit... ...en dat, die deur is voor mij wel geopend, gewoon ja. van... ...oké, okay, dit, dit is mijn passie, want het was eerst gewoon... ...eerst dacht ik, het is gewoon een hobby, ja. uh, omdat iedereen... ...of omdat de een vond het oké, okay, de ander niet... ...dus toen dacht ik, ik houd
0: maar een hobby... Ja, precies. Maar op dat moment dacht ik, nee, dit is echt een passie. Ik wil dit doen. Ja. ja, en heel goed dat je het dan doorgezet hebt natuurlijk. Want ik denk dat er best wel veel mensen zijn, ook op hele andere onderwerpen... die zich nog wel eens tegen laten houden door wat anderen ervan vinden. Ja. En dat vind ik, dat vind ik misschien wel een van de meest krachtige dingen. Gewoon van, nu het voorbeeld drag. En je hebt ook andere voorbeelden natuurlijk. Maar uh, je merkt wel, en dat is nou ja, wat ik al gezegd heb eerder... Ik had op mijn intro-kamp waren er ook twee drag queens die toen meekwamen doen bij ons. Um, hadden we een dance-achtige battle of zo met die eerstejaars. En je merkte echt gelijk, wat natuurlijk een enge periode een beetje is. Jullie het allemaal nieuwe mensen kennen. Maar door de aanwezigheid van twee drag queens had iedereen toch ook wel eens een beetje zoiets van... Oh, nou ja, weet je, zij doen dit wat raar wordt ja, gezien, laten we zeggen. En toen was iedereen heel los. Dus ik vind dat het ook hele mooie dingen meebrengt. Dat iedereen een stuk ontspannender wordt. ...en gewoon plezier heeft.
1: Ja, dat is het dus ook. Dit, overal waar je drag queens ziet... ...bijvoorbeeld op de Pride... ...of um, ja, kleine feestjes... ...of bij zo'n intro uh, bijvoorbeeld. Um, omdat die mensen... ...die zijn gewoon zo out there. Die zijn... Um, ...zo extravagant dat jij... Je, ...je voelt een beetje een kleine drang... ...om daar dan in mee te gaan... Ja. En voor jou kan het niet gekker dan dat. Dus jij kan gewoon helemaal losgaan. En dat hebben drag queens gewoon, gewoon van zichzelf vaak. Gewoon dat hele entertainment. Ja. En dat is gewoon heel erg mooi. Iedereen die, die dan um, in, in, in de aanwezigheid is van een drag queen... is gewoon ja, veel luchtiger of zo. Ja. Dat is gewoon van... Oh, dit is chill. Lekker entertainment. Zij gaan helemaal los. Dan kan ik dat ook lekker. En uh, dat, ja, dat vind ik
0: ook altijd fijn. Ja. Als
1: dat gebeurt, ja.
0: Ja, want dat was echt super tof. Want je had in eerste instantie inderdaad zo... De, toch de eerste reactie van mensen is altijd een beetje, van, een beetje aankijken. Dus van, wat, wat is dit? Dit is anders dan ik gewend ben. Maar toen op een gegeven moment merkte je inderdaad... Dat iedereen gewoon nou ja, ging ahoeren en ja. lekker los. Inderdaad, wat jij zegt ook. Ja. En toen, dat vond misschien nog wel het mooiste. Dat daarna waren die twee uh, jongens waren gewoon... Hadden make-up eraf gehaald. En die hebben toen gewoon nog meegefeest. Toen was er ook in eerste instantie dat mensen echt zoiets hadden... Zijn, zijn zij dat? Waren zij dat? Dat vond ik echt <laughs> een hele mooie reactie. Een hele transformatie ja, gewoon. Maar dat je dan gewoon daarna ook op verschillende manieren met elkaar kan feesten. Ja. En elkaar accepteert, laten we zeggen, zoals ja, mensen zich voelen of willen zijn. Ja. Accepteerde jij het meteen? Um, nou, ik moet wel zeggen, toen ik hoorde, want ik was ook onderdeel van de organisatie. En er was iemand die gooide dat idee op. En ik ben wel altijd voor, zoek de grenzen op van wat je gemakkelijk vindt. Maar ik moest wel even dat ik dacht van oké, okay, maar wat moet ik hier zelf mee? En ik denk dat, dat mensen die gedacht, dat gedachtepatroon misschien wel her, herkennen van ja, wat moet ik er zelf mee? Maar je hoeft er niks mee, je moet gewoon plezier hebben op die avond. En toen bleek op die avond zelf dat, het gewoon, dat we er alleen maar meer plezier van hadden eigenlijk. Maar ik had dus wel in eerste instantie dat ik echt een beetje had van wat, wat moet ik ervan vinden? Ja.
1: Ja, het wordt ook echt heel groot gemaakt voor mijn gevoel. Het is ook als je dan bijvoorbeeld zo'n drag queen uitnodigt, dan denk je meteen van, oeh, ja, dan is dat daar. Maar wat, wat, wat moeten we dan ja. daarmee doen en wat je zegt? Maar ja, dat plezier en dat entertainment komt vanzelf.
0: Ja, dus. ja want dat is het inderdaad ook. Van, het, het was wel, ik heb thuis dus, um, ja. ik ben gewoon nou, redelijk vrijdenkend opgevoed. Uh, maar nog steeds, weet je, mijn broertje, die zei bijvoorbeeld ook van, Ga je met een drag queen aan tafel zitten? Ik zeg ja, het is gewoon een normale jongen hoor. Het is gewoon, zoals je aan het begin ook zei, ja, normaal, maar goed. Um, maar ik zit nu gewoon met Luc aan tafel en die heeft een passie ergens voor. En dat vind ik onwijs tof. Mensen die hun passie durven te uiten, die wil ik uh, spreken. Of daar wil ik wel mee om tafel en te horen van hoe tof ze iets vinden. Dus daar zit dan wel verschil in, ook qua verschillende mensen die erin stappen natuurlijk. Ja, ja. En dat is ook een beetje misschien angst voor hoe ze er zelf op zouden reageren. Dat vraag ik me dan soms een beetje
1: Ja, uit. het is gewoon, het is nog steeds een soort taboe natuurlijk. Sowieso in heel veel landen nog. In Nederland kan het, um, ja, kan het wel het meest voor mijn gevoel. Daar is het wel het vrijst. Um, maar ik zeg altijd tegen mensen die het niet snappen, zeg ik van, maar uh, wat is jouw hobby? Stel dat je hobby vissen is. Dan, ...dan, ik bedoel, ik accepteer dat jouw hobby vissen is. Ik snap ja. het niet, want ik vind vissen gewoon kut. Maar ja, dan is het een kleine moeite om mij ook te snappen... ...terwijl ja. jij het werk misschien ook niet uh, leuk vindt. Zo, ja, de, so, ja het is gewoon, het is, je moet het als een hobby zien. Je moet het veel luchtiger zien dan dat het is. Het ja. is gewoon, make-up is gemaakt om op te doen... ...en niet per se voor de man of de vrouw. Want ja, iedereen heeft een huid en ogen en iets, dus... Ja, het ja, moet gewoon wat luchtiger gezien worden.
0: Ja, dat is zeker, weet je. Dat is ook als je een verkleedfeest hebt of iedereen, dan doet iedereen mee. En dan met Halloween is allemaal make-up op en dan kan ineens iedereen. Dat is omdat we dan een dag ervoor hebben uitgekozen. Maar, ja, dat mag dan, ja. ja. Ja, maar dan denk ik dat iedereen er ook heel veel plezier aan heeft. Ik wil niet zeggen dat diezelfde mensen inderdaad het hele jaar door uh, af en toe gewoon willen verkleden of drag aan willen doen of make-up of iets. Maar goed, dan denk ik altijd van, verplaats je dan op die manier erin. Zo van, jij vindt het die dag leuk, omdat de rest het misschien doet... Maar aan de andere kant, je kan het ook echt tof vinden zoals jij net omschrijft. Ja.
1: ja, maar iedereen, in ieder geval heel veel vrienden van mij, kijken ook echt uit naar carnaval bijvoorbeeld. En hoe zij um, ernaar uit kunnen kijken om even een ander persoon te spelen, zeg maar. Om ja, ja. even die kleding aan te doen. En weet ik voel iets ge geks met de haren of make-up of zo. Hoe erg zij daarnaar uitkijken, dat doe ik dan met een avond. Um, Optreden of weet ik veel wat. Ja. Dat is gewoon precies hetzelfde. Maar ik doe dat vaker per jaar. Ja, ja het is maar waar je behoefte aan hebt. Dan. Precies, ja. Heb je al veel optredens gehad ook? Um, nee, niet heel veel. Pas twee. Want toen ik dat net begon te doen. Toen gebeurde de hele coronacrisis ja, ja, ja. en zo. Dus dat was wel heel jammer. Want ik vond het wel heel erg leuk. Maar uh, ik deed dat in een bar in Breda. Een uh, gay kroeg. Um, en dat was heel leuk, heel gezellig kroegje, heel klein, hele fijne mensen. Maar daar probeerde ik altijd een heel creatieve act neer te zetten. Ja. En ik um, ben niet per se in drag heel vrouwelijk of zo. Ik, ik performde ook vaak op rocknummers. Um, en dan ging ik echt helemaal los en helemaal dramatisch. En ik heb bij mijn tweede performance heb ik, uh, van tevoren had ik verf in mijn BH gedaan... En uh, tussendoor het performance heb ik dat die hele verf over mijn lichaam uitgesmeerd en ja. over mijn gezicht en uh, ik had ook een lampenkap op mijn hoofd en ja, voor mij kan het niet gek genoeg. Ja. Dat is gewoon het fijne van drag. Ja. Is dat, vind je dat ook het mooiste aan drag? Ja. ja, dat denk ik wel. Het is gewoon een creatieve uitlaatklep, maar um, ja, gewoon, je hebt gewoon geen limit, zeg maar. Ja. je kan ja, je kan all the way gaan, echt met alles. En de ene keer uh, iets milder dan de andere keer, maar dat is leuk om daarin te spelen. Want dan de ene keer denk je, oh, ik doe het nu even iets rustiger. Maar dan de volgende keer denk je, de vorige keer was ik echt mild, maar nu ga ik helemaal all out. En dat is gewoon heel fijn, want ja. je kan zoveel. Dat is ja. het leuke.
0: Ja, tof. En heb je nu ook ondertussen echt veel drag-free vrienden gemaakt?
1: Ja, um, yeah, ik heb er wel wat. Uh, ik zat eerst ook bij een drag house in Breda, maar daar ben ik uh, uitgestapt omdat ik nu in Nijmegen woon. Ja. Maar dat, is gewoon, dat voelt echt als een familie, want dat is ja. gewoon een club waar je dan bij zit en dan zie je elkaar één, twee keer per week. Dus dat, je, je bandt gewoon heel snel uh, en het voelt echt als een familie, want iedereen begrijpt je daar, uh, iedereen heeft dingen meegemaakt, je praat over dingen. Het is gewoon echt, echt heel fijn. Ja. ja, het is sowieso fijn om andere drag queens te ontmoeten en een passie te delen en creativiteit te delen en elkaar tips geven bijvoorbeeld. Maar er zijn ja. ook heel veel uh, ruzies onderling. Dat is echt zo ja. heerlijk om te merken soms.
0: Ja. ja, nou dat denk ik dat iedereen dat wel herkent, want vriendengroepen die hebben dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja zeker.
0: En als er iets duidelijk is geworden van jouw verhaal wat je net verteld hebt, is dat gewoon eigenlijk is het niet veel anders dan een, een voetbalteam of zo die gewoon... Hun passie ook volgen voor voetbal. En inderdaad ja. dat je, je af en toe ook raar aankijkt als ze een of andere actie op het veld doen. Dat je denkt van waarom doe je dat? Nou ja, dat is zo... Ja. Dat is het eigenlijk om het heel makkelijk te vertalen. Ja, nee, je hebt ja. helemaal
1: gelijk. Je, je traint zeg maar samen dat je, je, je performt samen op het veld of in een club. Ja. Dus dit is inderdaad wat je zegt, het is gewoon ja, van alles. Gewoon een, een groep waar je bij zit en je doet van alles samen. Je leert samen. Ja. Dus
0: ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja. Nou, ik denk dat het een... Uh, voor mij is het in ieder geval een hele openbaring geweest, nu dit gesprek. Uh, we gaan zo meteen gelijk door naar een soort bonusaflevering... die iets later online komt. Met wat vragen die jullie als luisteraars hebben ingestuurd. Uh, maar allereerst wou ik uh, Luc graag zijn verhaal laten doen... Uh, zodat ik hem in ieder geval wat beter begreep. En jullie misschien ook, als we dan vervolgens alleen de vragen behandelen... Dus uh, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken om, ja, jouw verhaal, voor jouw verhaal. Ja, nee, jij bedankt voor de euh, leuke vragen en het leuke ja. gesprek. Ja. ja, en dan uh, nou ja, hoop ik dat jullie zo de volgende aanzetten gelijk. En dan uh, ja, horen jullie daar wat voor vragen ik uh, ga stellen aan Luc. Maar bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Niks missen van deze podcast. Volg hem dan via Spotify. Mij kun je volgen via Instagram. J jhogenboom. Mocht je verder opmerkingen of leuke ideeën hebben voor de podcast, mail mij dan jun.podcast@outlook.com. Dat is j u u -n Ook zou het mij heel erg helpen als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Hartelijk dank voor de support voor mijn podcast.